0: Sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón le ha encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. Ah. Ah.
1: Dragon Ball GT.
0: Hola, soy Goku. Amigos de Amazing Biblia Q&A. Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de este maravilloso podcast en donde respondemos a sus, pregu a sus preguntas okay. con la palabra de Dios en un lenguaje sencillo. Mi nombre es Gonzalo Córdoba y me acompaña mi estimado amigo, querido amigo, compañero de milicia, Kevin Rivera, el zorro. ¿Cómo Hola estás a
1: todos, ahora? muy bien. ¿Todo bien? Pura vida. Gracias bueno. al Señor, aquí estamos.
0: ¿Qué le parece esta canción con la que empezamos?
1: Uh, me parece muy buena. Hace mucho no, no, no la escuchaba.
0: Es una canción muy bonita. ¿Usted sabe que un amigo nuestro se casó con esta canción? No. ¿Fofo? ¿Se acuerda de Fofo? No. No, bueno, un amigo nuestro con el que íbamos a la iglesia juntos. Ah, Fofo, sí, 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 sí. Sí, bueno, en la, la marcha nupcial...
1: No, puede ser, en serio. Fue esta. Qué bien. Ajá. Qué bien. Un aplauso ah, para Fofo.
0: Un aplauso para él. Es como de esos machos que dice aquí en la casa es eso y lo que yo digo, vivo al patriarcado. <risa> Sí, bueno, pero les damos la bienvenida a todos nuestros auditores que se unen una vez más a este quinto episodio de Amazing Biblia Q&A. Cinco, ¿ah? ¿eh? Quinto Cinco. episodio, ya, ya nos hemos aguantado bastante.
1: Nos han aguantado bastante, sí.
0: <ríe> y tenemos muchas preguntas de nuestro querido público, algunas bastante intensas y tenemos algunos temas que conversar para hoy que creo que son muy relevantes. Eh, están pasando cosas muy importantes y muy interesantes en este mundo y tenemos que saber cómo responder. Uh -huh. Entonces, si ustedes tienen preguntas que nos quisieran hacer con respecto a la Biblia, también nos llegaron preguntas que no tienen nada que ver con la Biblia. Nos llegaron preguntas más de tipo personal, de hecho.
1: No sé si, de hecho, sí,
0: una pregunta muy personal. Pero si ustedes tienen sus preguntas, nos las pueden hacer al correo electrónico.
1: Uf, amazing biblia arroba gmail .com. exacto o
0: las pueden enviar por un inbox al instagram
1: arroba amazing punto
0: biblia excelente muy bien muy bien y si quieren seguir al zorro lo pueden seguir en sus redes sociales en el instagram
1: no me mi instagram calamum
0: nuntius calamum nuntius ajá el cálamo del mensajero del mensajero o sea, el lápiz el lápiz del mensajero básicamente básicamente
1: el... La pluma del mensajero.
0: La pluma del mensajero,
1: ok. <risa> <risa> ok, no, te... no tuvimos que decir nada.
0: Ay, si usted vive en Costa Rica, usted va a entender por qué no, por qué no reímos. Pero bueno, eh, vamos a responder algunas preguntas que nos ha enviado nuestro querido público y queremos responder la primera que nos envía nuestra amiga uh, perla.avi. Perla.avi nos envía una pregunta al Instagram, arroba amazing.biblia.com. Eh, amazing iba a decir, yeah. todavía no, <ríe> todavía no. <ríe> y nos dice, nos pregunta lo siguiente: en Mateo, capítulo 7, versículo 15 16, Jesús habla, nos advierte, sobre que nos guardemos de los falsos profetas, y la manera de prevenir ser engañados es viendo sus frutos, porque por ellos lo reconoceremos. ¿Los frutos a los que se refiere son los frutos del Espíritu Santo? Ok. okay. ¿Qué le parece si partimos leyendo sí, a lo que se que. refiere, eh, al pasaje que se refiere Perla en Mateo capítulo 7? Porque, claro, si uno lee cualquier versículo separado de su contexto, uno se va a encontrar con cierto grado de confusión. Uh -huh. Porque uno no sabe de qué está hablando el pasaje en realidad Es como meterse a medio camino en una conversación uh -huh.
1: Dice, uno, un, de hecho uno de los libros que nosotros hemos eh, mencionado aquí El de Duval en Hayes Que habla acerca de la menorética, eh, Dice de que el 75% de los errores interpretativos Se pueden evitar si uno leyera el contexto inmediato Del versículo que está estudiando uh -huh. Así, así lo dice Okay. Ah, entonces, es importante, sí, leer qué es lo que está antes, qué es lo que sigue del versículo. Sí, eso, de... eso le
0: iba a preguntar, a qué se refiere con el contexto inmediato?
1: <ríe> eh, tal vez a los al capítulo anterior, tal vez de lo que, eh, el pasaje en que nosotros nos vamos a enfocar, uh -huh. eh, el capítulo después del pasaje que nosotros estamos estudiando, eso es como el, el contexto inmediato, como los párrafos anteriores los párrafos uh -huh. a, posteriores al
0: o sea, básicamente lo que está inmediatamente antes e inmediatamente después es, sí. del texto que usted está estudiando. Porque hay varios tipos de contextos en la Biblia. Uh -huh. Tenemos el contexto inmediato, uh -huh. tenemos el contexto histórico que rodea a, al autor que escribe y a la historia que está diciendo. También son dos cosas distintas. Uh -huh. Tenemos el contexto eh, religioso también, qué tipo de religiosidad había en esa época. El uh -huh. contexto literario, que hemos hablado bastante ya de eso. Sí. Entonces... Para poder responder a esta pregunta, primero vamos a hacer un poco de lectura del contexto inmediato de estos versículos, que sería la sección completa o el párrafo completo, uh -huh. que de acuerdo a la Biblia, que yo estoy usando, parte el párrafo en el versículo 15 uh -huh. y termina en el versículo 23, uh -huh,
2: correcto, que es
0: sí. parte del de sermón del monte, de hecho. Uh -huh. O sea, ya sería como un contexto un poquito más grande. Todo esto es parte de un sermón completo que Jesús está dando. Entonces, ¿por qué no nos hace los honores... Amigo zorro, y nos lees los versículos 15 al 23 para saber de qué está hablando Jesús.
1: <risa> Dice así, Mateo 715 Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre, en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad.
0: Okay. ok. Entonces, primero que todo, ¿quién está hablando acá? Jesús. Jesús, ¿cierto? Uh -huh. ¿A quién se está refiriendo? ¿De quién nos tenemos que cuidar?
1: De los falsos maestros.
0: De los falsos profetas, de hecho. Sí. Dice acá, ok. Ahora, tenemos que entender una cosita. ¿Quién era un profeta? Eh, de acuerdo sí. al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento... ¿Qué significa profetizar?
1: Uh, de acuerdo al Antiguo Testamento, uh -huh. era eh, esta persona que eh, hablaba por Dios, por decirlo uh -huh. así, comunicaba la, la palabra de Dios, uh -huh. lo que Dios uh, decía al pueblo. Entonces uh -huh. era como un intermediario, por decir así, uh -huh. entre lo que Dios decía uh -huh. y, el, y, y lo que el pueblo escuchaba.
0: Ok, ok, muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento hay profetas también. En Efesios Pablo dice que Ad, eh, el Señor constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros uh -huh. okay. Ahora, La palabra profeta, ¿usted sabe lo que significa la palabra profeta? Ah, uh, no Profeta significa hablar adelante Son dos palabras, es como pro y es una cosa así uh -huh. Que significa hablar adelante Y algunos interpretan eso como hablar hacia adelante, como hablar hacia el futuro okay. Pero otros interpretan eso como una persona que habla enfrente como una persona que está enfrente de otras personas entregando un mensaje.
2: Mm.
0: ¿Okay? Esas, do, esas dos eh, formas de entender el término profeta son correctas. Porque una de las funciones del profeta era anunciar lo que iba a pasar si el pueblo de Dios no se arrepentía. Mm
2: -hmm.
0: Pero no era que anunciaba desde una, desde una postura, digamos, como pitonizo, ¿no? sino que él simplemente le recordaba al pueblo lo que Dios ya había dicho en la ley. Sí. ¿Se acuerda sí. que en la ley Dios le decía, si ustedes me desobedecen, esto les va a pasar? Uh -huh. Uh -huh. Es como que yo le diga a mi hijo, hijo, si usted mete los dedos al enchufe, al, a la, al outlet, ¿cómo se dice? A la toma de corriente, se lo va a electrocutar. O se va a electrocutar. <risa> le estoy sí. prediciendo el futuro. <risa> que eso es una forma de predicción de futuro y eso era lo que el profeta hacía. Uh -huh. No era que tenía una bola de cristal, sino que él predecía el futuro de acuerdo a lo que era natural. Sí. ¿Sí? A,
1: a, básicamente como a Deuteronomio 28-29, donde eh. habla acerca de bendiciones, maldiciones de no cumplir la ley.
0: Exacto. Claro, entonces el profeta hablaba hacia el futuro y decía, vea, arrepiéntanse o oh Dios va a hacer esto. Uh -huh. okay. No es una predicción del futuro tan mágica, sino que es lo mismo cuando yo le digo si usted no usa cinturón de seguridad y choca, va a salir volando por el <risa> por el parabrisas. Ok, ahora Jesús nos dice que hay falsos profetas. Y tenemos que tener cuidados con esta gente. Uh -huh. Ok. Hoy, ¿cómo, ¿cómo cree usted que se ve el profeta hoy? El don de profecía hoy en, en, en nuestro tiempo actual, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensa usted acerca del don de profecía? ¿Sigue, sigue activo? Eh, ¿Hay profetas?
1: Um, es un poco complicado. No es un tema muy fácil, la verdad. Pero eh, yo tengo... O sea, hay diferentes uh, conclusiones, interpretaciones con esto Yo tengo una bastante firme, por decir así
0: uh -huh. uh, compártanosla, por favor
1: Yo no creo de que existan uh, profetas tal como sucedía en el Antiguo Testamento Que eran okay. como intermediarios eh, entre, entre, el, entre Dios y el hombre uh, Que comunicaban, digamos, la palabra de Dios uh, como directa, por decir así como uh, que
0: el profeta tenía vis como Moisés De la zarza al diente uh
1: -huh, y esas cosas uh -huh, eh, O sea, ellos mismos escuchaban de Dios eh, Que era lo que Dios eh, Quería comunicar al pueblo Y ellos se lo comunicaban al pueblo El uh -huh. pueblo mismo no podía escuchar Digamos, uh -huh. directamente de parte de Dios okay. um, Ahora bien, en el Nuevo Testamento O en, en, en nuestra era En el tiempo en el que nosotros estamos uh, Pues yo creo que todos Tenemos acceso a la palabra de Dios Ajá uh -huh. Y creo que eso es lo que Dios ha querido que nosotros escucháramos uh -huh. de él. Uh -huh. Entonces yo creo que uh, no existen profetas que escuchan directamente de Dios algo que está fuera de la Biblia. Uh -huh. Sino que el profeta de hoy en día es aquel que predica, que comparte uh -huh. la misma palabra de Dios, lo que está en las escrituras para el pueblo. Eh, de una manera correcta, haciendo un exégesis correcto, haciendo una hermenéutica correcta.
0: Es un intermediario entre Dios y los hombres, o un comunicador, ¿no?
1: Un comunicador, pero no es como que el, el hombre o el público, el que está al frente escuchando, no tiene acceso a esas palabras, uh -huh. porque esa persona también tiene acceso a uh -huh. esas palabras por medio de, de, de la Biblia, de las Escrituras. Uh -huh. Creo que eso es la diferencia. Yeah. Um, sí, Sí. porque perdón, ahora, ahora el, el profeta de ahora... Si realmente lo comparamos con el profeta del Antiguo Testamento, que lo que básicamente hacía era decirle al pueblo, arrepiéntanse, vuelvan a la ley, vuelvanse al pacto, uh -huh. porque si no, todo esto, maldiciones van a venir. Uh -huh. era, eh, era bastante fuerte el, 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 el don o el rol de un profeta en el Antiguo uh -huh. Testamento. Casi nadie lo quería. Uh, porque sí. nadie, o sea... Ninguno de los profetas querían ser profetas porque la gente los, los iba a matar, básicamente. Eso es
0: cierto, es cierto. Sí, sí. Como que la mayoría de los llamados de, de Dios a los profetas como al principio, es como, ah, oh, ¿por qué a mí, señor? Sí. Como ser el sapo del curso, ¿no? Ajá. Básicamente, sí.
1: Entonces, ahora la profecía, como se, se cree o como se ve en muchos círculos, es muy de... Eh, el Señor cree que sos buena persona El Señor te ama Tengo una palabra para el Señor para vos Y cosas muy sí.
0: Muy generales
1: Muy diferentes sí. ah, Entonces eh, sí. yo creo que el profeta Ya para terminar este, este, esta conclusión eh, uh -huh. Es de aquel que Predica, que comparte, que enseña Desde la misma palabra de Dios a otra persona
0: Ok, ok Porque en el tiempo del Nuevo Testamento También Dios siguió revelando cosas a los apóstoles, ¿cierto? Uh -huh. Pablo dice que él tuvo visiones que fue llevado al tercer cielo. Bueno, no dice él, sino que dice, conozco a un hombre, que <risa> <risa> se refiere a él, sí. que fue llevado al tercer cielo. Pero lo interesante es que él no pudo compartir lo que él vio, a diferencia de Juan el apóstol, que compartió todo lo que él posiblemente vio en esa visión, uh -huh. que hay un tipo de profecía también tenemos ahí. Pero posterior a la muerte del apóstol Juan ya no vemos gente... Eh, profetizando de esa forma uh -huh. una vez yo, yo escuchaba una analogía y me parece muy, muy certera la diferencia entre un profeta y un sacerdote es que el profeta está de espaldas a Dios y de frente al pueblo uh -huh. y el sacerdote está de espaldas al pueblo y de frente, de frente a, Dios. a Dios es decir que el sacerdote guía al pueblo a la presencia de Dios mientras que el, el profeta transmite la palabra de Dios al pueblo uh -huh. No sé si tiene sentido eso. Si, si pueden hacer un dibujito, dibujen. Un grupo de personas, al frente una persona, un, un sacerdote, mirando, dándole la espalda a la gente y mirando hacia Dios. Uh -huh. sí. Y lo opuesto para el profeta. En fin, bueno, el punto acá en la respuesta de esta pregunta tiene que ver con... Hay falsos profetas. claro Hay profetas que vienen en nombre de Dios diciendo, yo les traigo un mensaje de parte de Dios, ya sea que venga con una visión o con una palabra de la Escritura, diciendo, este mensaje viene de parte de Dios. ¿Cómo podemos identificar que esa persona es falsa? Jesús dice, por sus frutos. Por sus frutos. Okay. ¿A qué se refiere con...? Ahora, ojo, ¿quiénes eran los profetas del tiempo? Si queremos decir, aquellos que proclamaban la palabra en los tiempos de Jesús, los que enseñaban la palabra en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes enseñaba la ley? ¿Te acuerdas? los fariseos ¿no? Los fariseos. Uh -huh. y una cosa interesante del sermón del monte es que Jesús le da pero duro a los fariseos Sí. Uh -huh. okay, le da durísimo durísimo dice cosas fuertes okay. por los frutos podemos reconocer la autenticidad más que del mensaje del carácter del profeta uh -huh. porque muchas veces un profeta va a venir con un mensaje que es probablemente bíblicamente correcto pero hay problemas en su carácter okay. ¿a qué se refiere Jesús con los frutos? ¿qué pensás vos?
1: Um, yo no, no creo que sea como eh, Exactamente Los frutos del Espíritu uh -huh. um, Creo que eh, Eventualmente digamos, Se pueden resumir como sí, como los frutos del Espíritu uh -huh. Obviamente a Jesús en este momento No se está refiriendo a Los frutos del Espíritu Porque los, el fruto del Espíritu O lo que Pablo escribió en Gálatas Se escribió tiempo después
2: uh
1: -huh. uh, No es como que está haciendo una referencia
0: A lo que Pablo escribió uh -huh. O que iba a escribir Um, Ojo, lo que dijo Jesús fue antes que lo que dijo Pablo Porque posiblemente lo que escribió Pablo en Gálatas Se escribió antes que el, que el Evangelio de Mateo
1: Sí, porque Gálatas okay. fue la primera carta escrita
0: O tesalonicense
1: eh, Bueno, yo tengo entendido que Galatas
0: y Yo tengo entendido <risa> que tesalonicense <risa> Está ahí, está ahí, es un debate sí, todavía sí, sí, sí. Okay.
1: Um, Pero eh, yo creo que porque es que los frutos del espíritu, o el fruto del espíritu, perdón, es es muy general. Uh -huh. Es como el amor, la paciencia, la paz, uh -huh. la benignidad, el dominio propio. Es, es, son como conceptos muy generales. Uh -huh. Creo que si uno sigue leyendo un poquito más uh -huh. en el sermón del monte, creo que se va a dar cuenta realmente qué son esos frutos. Uh -huh. uh, y de hecho Jesús dice que lo compara con un hombre que es sensato. Uh -huh. Ahí al final, como el, del, del versículo 24 hasta el 29. Sí, al cierre del sermón. Eh, obviamente se aplica para todo el sermón, pero es el contexto inmediato de, de, de esta parte donde dice acerca de los, de los falsos profetas.
2: Uh
0: -huh.
1: Y dice, de que, dice el 24, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es, es un, un buen fruto, no solamente de un profeta, sino de... Una persona del reino, un cristiano uh -huh. Y un profeta Es parte de, del reino, del de, reino Dios. de Dios Entonces yo creo que um, El fruto del que Jesús se está refiriendo aquí Es todo lo que él había dicho anteriormente El ser luz eh, Ser la sal del mundo eh, No como para gloriarse a sí mismo Como lo hacían los, los fariseos Sino uh -huh. para glorificar a Dios uh -huh. um, no matando a su hermano en nuestro corazón, uh -huh. uh, no adulterando, eh, am amando a los enemigos, uh -huh. dando a los necesitados, uh -huh. eh, practicando las disciplinas espirituales eh, como el ayuno, la oración, eh, igualmente no para...
0: No para el aplauso, no para el aplauso del público. Ajá,
1: no para la aprobación humana, sino pues para Dios. Uh -huh. um, sí, no juzgando hipócritamente como lo hacían los judíos, eh, los, los fariseos. Entonces... Um, yo creo que esos son los frutos, tal uh -huh. vez, eh, eh, que tal vez Jesús está refiriendo acá. Uh -huh. um, pero al final, digamos, eh, eventualmente, esos todos estos frutos se pueden resumir como los frutos del Espíritu. o sea uh -huh. Si yo amo realmente a alguien, no lo voy a matar en mi corazón. Uh -huh. Entonces, si yo tengo paciencia, yo eh, voy a esperar y no me voy a preocupar, como dice Mateo 6, digamos, de que uh -huh. eh, tengo que, que confiar en Dios, no preocuparme uh -huh. por lo que voy a comer, etc. Entonces... Creo que esos son los frutos, realmente. Okay.
0: Cuando, cuando Jesús habla acerca de los frutos que da un falso profeta, no puedo dejar de pensar en 1 Timoteo y Tito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque un falso profeta es una persona que predica, una sí. persona que proclama, o un profeta en general, si lo vemos hoy en términos eh, actuales, un profeta es una persona que expone la palabra de Dios frente al pueblo de Dios. ¿okay? Uh -huh. Y, y <risa> Pablo... Cuando le escribe a Timoteo, le habla acerca de los requisitos del obispo. ¿okay? Una función, o la función principal de un anciano, de un obispo, de un pastor, es predicar. ¿okay? Entonces, Pablo aquí dice, si alguien quiere ser obispo, esto es lo que él tiene que tener. Estos son los frutos que él tiene que dar. Así va a reconocer usted que esta persona realmente fue llamada por Dios al ministerio profético. Al ministerio de la proclamación de la palabra. ¿okay? Y si leemos un poquito... 1 Timoteo, capítulo 3, dice Pablo si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea hacer, está bien, si alguien quiere ser pastor, bien por usted, usted Buenísimo. quiere algo bueno, bien por usted pero un obispo debe ser, pues, como estos son los frutos que tiene que dar un obispo irreprochable marido de una sola mujer uh -huh. sobrio prudente de conducta decorosa hospitalario, apto para enseñar, es decir, apto para profetizar. Uh -huh. Tiene que ser un profeta. No dado a la bebida, no pendenciero, o sea que no tiene que tener Twitter, <risa> amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe también gozar de una buena reputación entre los de, afuera, de los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, cuando Jesús dice, cuídense de los falsos profetas, de aquellos que les quieren venir a dar un mensaje de parte de Dios, si alguien quiere venir a darle un mensaje de parte de Dios, tiene que cumplir todos estos requisitos de los cuales habla Pablo. Mm. Tiene que ser irreprochable tiene que ser apto para enseñar, tiene que saber manejar la Escritura, tiene que tener un, una buena reputación en su familia, una buena reputación moral. Esta semana estábamos hablando acerca de una persona que muchos respetan, pero parece que, que, que cayó en, en algún tipo de pecado, no lo sabemos, todavía no está no está, no está está comprobado, pero hay muchos pastores como Jimmy Swaggart y otros eh, pastores internacionales que, que han caído en pecado de inmoralidad y están descalificados. Eso no quiere decir que, que no pueden ser salvados, que el Señor no los salvó. Lo sí. es que simplemente no son aptos para ser, como dice el Señor, un profeta. No uh -huh. son aptos para llevar el mensaje de la palabra de Dios de forma autoritativa o liderar una iglesia. Porque si no pueden mantener en orden su casa, no pueden cuidar al pueblo de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo no puedo dejar de pensar en esto cuando el Señor dice, cuídense de los falsos profetas, porque por sus frutos los conoceréis. Si una persona está tomando un cargo de profeta, y tiene una vida desordenada. Sus hijos son rebeldes. ¿okay? Eh, si, si tiene problemas con el, con el alcohol, ¿okay? si tiene problemas con su esposa, con el, dinero. con el dinero, el cochino y sucio dinero, capitalismo, que vino a arruinar todo. <risa> no. um, cállese. O, o si es un recién convertido, una persona que no tiene preparación teológica. Eh, esos son Malos frutos. Uh -huh. <ríe> Son frutos no de un profeta, sino que de más bien de un falso profeta. Uh -huh. sí.
1: Entonces, al parecer, el fruto del que está hablando Jesús no solamente es como eh, lo que habla, digamos, porque yo creo que un, un mal fruto es predicar un falso evangelio también. Ajá. Uh -huh. No solamente eso, sino que también algo moral. Exacto, su vida, su carácter. Ajá, que lo, que, lo que demuestra cómo, cómo vive ah. delante de las, de las otras
0: personas. Uh -huh. um, sí. sí. Sí, porque de hecho el Sermón del Monte, como unidad, habla mucho acerca del carácter. Si tú ves lo primero que el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu. El espíritu porque ellos recibirán el reino. El mensaje del Sermón del Monte, si usted está siguiendo la serie del, del estudio del Sermón del Monte que estoy haciendo eh, en este mismo podcast Amazing Biblia, eh, va a poder entender un poco de qué se trata. Es todo acerca de la religión verdadera interior. Uh -huh. En contraste a la religión falsa exterior que practicaban los fariseos, que era solo por el aplauso. Pero Jesús dice, ninguno de ustedes califica, ninguno de ustedes puede entrar al reino, solamente puede entrar por gracia de Dios y lo que necesitan es tener un corazón renovado, transformado mm. entonces creo aquí que estamos hablando más acerca del carácter moral más que del mensaje, yo quería traer a la colación a la colación, a la colación a la mesa <coughs> algo también que a mí me parece un pésimo fruto, porque por ahí por el año 2011 y esto salió en las noticias de hecho eh, un caso de, de un mal fruto de una iglesia ah, en la iglesia, una familia, una señora que tiene, tiene un hijo con un tipo de parálisis cere cerebral, quiso llevar a su hijo al culto de domingo de resurrección. Y la llevó a, este, a esta iglesia, eh, una iglesia que se llama Elevation Church, de los Estados Unidos. Entonces, esta señora llevó a su hijo con parálisis cere cerebral, un niño muy lindo, y él estaba contento. Y, y usted sabe que a veces estos niños pegan gritos de alegría. A veces mm. están contentos, pegan un grito porque a veces no pueden hablar. Tienen ese grado de, de discapacidad. Entonces este niño, en medio de la música, o cuando terminó la música, dio un grito así como, tampoco tan fuerte, y vinieron los sugieres y sacaron a la señora. Mm. La sacaron y le dijeron que, eh, que eh, esa iglesia no era para eso, que querían ofrecer un espacio sin interrupciones para el resto de la gente y la pusieron en el lobby a terminar de ver el, el, el culto por, 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 la la, por la televisión, por la pantalla. Uh -huh. Entonces la señora obviamente se sintió indignada, triste, y eso es un mal fruto, uh -huh. eso es un pésimo fruto, porque no hay espacio en la, en la casa de Dios, en teoría, yo no sé si eso será un, realmente una casa de Dios, para para una familia, para uh -huh. un niño que tiene un grado de discapacidad, que en lugar de lidiar con eso, es como, no, quite, váyase, uh -huh. sí. usted no nos sirve. Eso es un mal fruto. Uh -huh. Y no importa qué tan sano sea el mensaje dentro de esa iglesia, si cosas como esas pasan en una iglesia, eso es un mal fruto. Que si vamos a Gálata y vemos cuál es el fruto del espíritu, Sorry que estoy monopolizando un poco esta conversación, pero no, es que sí. ese, ese tema a mí me realmente fue como. me, me, me dio un poco de, 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 de rabia, porque Pablo dice, encontraste al fruto del Espíritu. Um, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto que ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese tipo de conducta es una conducta muy idólatra. Hmm. idolatramos nuestra comodidad dentro de nuestra iglesia, por lo tanto un niño con parálisis cerebral, o un niño con síndrome de Down, o un niño autista dentro de nuestra casa de adoración, no tiene espacio, hmm, porque sí. rompe la estética de nuestra forma de adoración eso es un mal fruto uh
1: -huh.
0: eso es un mal fruto sí. me enojé
1: <risa> sí. es, más, es más práctico eh, sí. obviamente hay, hay muchísimos otros frutos eh, más específicos, digamos, que, uh -huh. que son mal fruto, ¿sí? una mala decisión que tal vez tomen los, los pastores uh -huh. o, o, o los profetas que están a cargo de, de enseñar la palabra uh
0: -huh. ah, ¿sí? sí sí ahora igual yo creo que una decisión es una decisión todos nos podemos equivocar, uh -huh. pero cuando ya los, los pastores, los ancianos aquellos que están encargados de proclamar la palabra de Dios viven un estilo de vida que demuestra mal fruto, ahí estamos frente a un, a un a un, a un falso profeta posiblemente sí. a un falso predicador eh, ya hemos hablado de estos temas antes con respecto a, a estos que se hacen millonarios eh, eso también yo creo que es un mal fruto hacerse millonario a costa de la predicación claro. del evangelio cuando usted ve un pastor que, que por causa de la predicación del evangelio llegó con un Rolls Royce y uh -huh. tiene una propiedad millonaria eh, creo, yo creo que eso no es un buen fruto uh -huh. habla acerca de su amor al dinero eh, pero bueno ¿Qué le parece si vamos a una pausa? De mal. Y ya estamos de vuelta con más Amazing Biblia. Q&A. Y estamos de vuelta con más Amazing Biblia. Q&A. Junto a mi gran amigo, mi estimado compañero... El zorro Kevin Rivera. Y vamos a seguir respondiendo... Vamos a responder una pregunta más de nuestro público que es de índole más personal. Y esta pregunta nos la envía nuestro gran amigo Byron041293. Ese es el Instagram de esa persona, si lo quieren ir a seguir. <risa> <risa> y nos pregunta... ¿Por qué son tan guapos? <risa> nos pregunta ¿Por qué son tan guapos? Él ¿Okay? quiere saber la razón por la cual nosotros somos tan atractivos físicamente, tan... <risa> Están, como diría Homero Simpson, estúpidos y sensuales.
1: <risa> ¿Y um, ¿qué,
0: qué le diría usted a Byron? ¿Por qué somos tan guapos?
1: Yo le respondería de que somos tan guapos, primero que nada, porque el Señor así lo decidió. Uh -huh. Estábamos predestinados a ser uh -huh. guapos. En su, en, su en su soberanía, decretó de que nosotros fuéramos guapos. ¿Cuándo lo decretó? Desde antes de la fundación del mundo.
0: Amén. ¿no? Y...
1: Eh, por el hecho de que también eh, sostenemos una teología reformada, creo que eso agrega uh -huh, también... Uh
0: -huh. eh, bueno, un presbiteriano diría que no somos verdaderamente reformados.
1: Bueno... Eh, esos son
0: los presbiterianos, son menos guapos que nosotros. Sí. <risa> <risa> ah,
1: sí eso es, ¿Qué le diría usted, Bayron?
0: Yo le diría que <risa> eh, la exposición a la buena teología eh, <risa> aumenta los niveles de testosterona en el hombre, okay. por lo menos. Y eso hace que uno sea más atractivo. Muy bien. Entonces, si usted si usted tiene problemas de testosterona, si usted está, ha, ha comido mucha soya en su vida o, o ha leído mucho, mucha literatura liberal, eh, teología liberal, le recomiendo de que agarre la Biblia y empiece a leerla de Génesis hasta Apocalipsis y eso le va a dar como un boost, como una una inyección de testosterona directamente a su cuerpo y eso va, se va a traducir en, una, en un aumento... De belleza. En la belleza masculina. En la belleza masculina, porque tenemos que definir bien, no es lo mismo ser hermoso así como carita de niñita, a ser un hombre de cara cuadrada, pelo en el pecho, <risa> eh, eh, que sea hábil para construir un mueble, por ejemplo, o para reparar un caño en la casa, eso es verdadera hermosura masculina. Yo okay. creo que eso es lo que se refiere, Byron. Ok. Muy eh, bien. Muy bien, entonces ahí ya se fue esa pregunta. Gracias, Byron por preguntarnos. Si usted tiene preguntas de esta índole, nos las puede mandar a, a amazingbiblia.com o al Instagram.
1: amazing.biblia.
0: Excelente. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema que tenemos en la pauta. Y una de nuestras auditoras nos envió un artículo que dice lo siguiente. Costa Rica el papa está a favor de leyes civiles que beneficien a las parejas homosexuales. Dun, dun, dun. Papa Francisco eh, I. ¿Cierto? Papa uh -huh. Francisco I, el Papa. ¿Cómo se llama él? Él se llama <coughs> el nombre de él. Uf, no sé. Es, Vamos a buscarlo. Es algo así como eh, Guillermo algo así. Bueno, este papa trasandino, dice así el artículo... Jorge Mario Jorge
1: Bergoglio.
0: Bergoglio, sí. Jorge Bergoglio, sí, nada por allá. Dice, el papa Francisco reconoció en un documental presentado este miércoles en la fiesta de cine de Roma que las personas homosexuales deben ser protegidas por leyes civiles para las parejas del mismo sexo. Dice, cita, las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro de una familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. Cierra comillas. Explica el Papa en el documental realizado por el estudiante de origen ruso, Evgeny Afinevsky. Afinevsky. <ríe> Con esas palabras, el Papa argentino aborda de nuevo un tema que divide a la Iglesia y sobre el cual se ha referido en varias ocasiones con una mentalidad más abierta. Cita. Desde el inicio del pontificado, el Papa ha hablado de respeto hacia las hacia las homosexuales, o hacia los homosexuales, me imagino que trató de decir ahí, mala redacción, y ha estado en contra de su discriminación. La novedad hoy es que se defienda como Papa una ley para las uniones civiles, explicó a Rey News, la vaticanista, vaticanista, Vania de Luca. Tras su elección en el 2013, el Papa Francisco adoptó un tono más tolerante hacia los homosexuales, lanzando su famosa frase, ¿Quién soy yo para juzgar? Yo he escuchado esto en muchos cristianos evangélicos también, ¿eh? por, si, por si acaso, no solamente al Papa. Uh -huh. Y recibiendo en varias ocasiones en el Vaticano a parejas homosexuales. El documental de dos horas recorre los siete años de pontificado y sus viajes con testimonios y entrevistas. Entre los momentos más emotivos de la película figura la llamada telefónica del Papa a una pareja homosexual con tres hijos pequeños a cargo, como respuesta a una carta que le enviaron en la que cuentan la vergüenza que sienten por llevar a sus hijos a la parroquia. Francisco los invita a seguir acudiendo a la iglesia independientemente de los juicios de los demás. Otro testimonio conmovedor es el de, del chileno. Ay, ya, que guatear. El del chileno Juan Carlos Cruz, víctima y activista contra los abusos sexuales, quien acompañó este miércoles al director eh, a la proyección del film en Roma. Cita Cuando conocí al Papa Francisco, me dijo que sentía mucho lo sucedido. Juan dice Juan es Dios quien te hizo gay, y en todo caso, te ama. Dios te ama y el Papa también te ama. Cuenta Cruz <risa> el en el feo. Um, Afinevsky, que asistió este miércoles a la Audiencia General del Papa en el Vaticano, ganó con el documental Francesco. Eh, el premio Quineo a la humanidad que se asigna a quienes promueven cuestiones sociales y humanitarias. <coughs> el realizador fue nominado a un Oscar y a un Emmy en el 2016 por Winter on Fire. Y en el 2018 recibió tres nominaciones al Emmy por Christ from Syria. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? El Papa Francisco. El Papa Francisco. Su santidad. El Vicario. El Vicario es Philly Day.
1: <risa> um, yo creo que hay varias cosas que podemos hablar de acerca de esto. Ok. Eh, creo que hay que tener claro que el Papa... Eh, Francisco primero dijo De que, si no me equivoco De que a los homosexuales no se les puede Excluir como de una familia
2: uh -huh.
1: Creo que lo que se refiere ahí Es como que mira, si por ejemplo Tengo a alguien en mi familia que es homosexual uh -huh. eh, Respetarlo, ¿me entendés y, y no echarlo, no dejar de amarlo Ya yeah. yo, yo creo que estoy de acuerdo con él
0: con la
1: dignidad de la persona sí.
0: Pero tampoco vos podés obligar a una persona A amar a otro
1: Sí no, sí. no, 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 uh -huh. no. Uh, pero yo creo que el llamado a amar a una persona homosexual creo que está bien. Y a no discriminar. Eh, o sea, sí. Eh, lo que no estoy de acuerdo con lo que el Papa dijo es que los homosexuales son hijos de Dios.
0: ¿Por qué no está de acuerdo con eso? Abra el caso, por favor.
1: Um, primero que nada, uh, lo dijo muy general. Como que todos los, homose los homosexuales o que todas las personas son hijos de Dios. Eh, uh -huh. Yo no creo que eso vaya conforme al testimonio bíblico.
0: Okay. ¿Se cree que ahí hay un problema de mala teología?
1: Correcto. Eh, hemos leído en Romanos, creo que es Romanos 8, uh -huh. que así parafraseado antes de que llegue ahí, dice que eh, aquellos que, son, que viven por medio del Espíritu Santo son hijos de Dios.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh, si no me equivoco, vamos a ver. ¿Sí? Dice, um, por tanto hermanos, tenemos una... ok, más adelante. Porque si ustedes viven conforme a ella, o sea, conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ok. Y ustedes no recibieron un Espíritu de nuevo que los esclaviza el miedo, etcétera. etcétera.
0: Ahora, ahora, la cosa es que aquí el Papa dice que Dios hizo a esta persona homosexual. Ajá, Entonces, eso también según es... el Papa, esa persona está siendo guiada por el Espíritu de Dios a ser homosexual. Uh -huh. Entonces, en su teología, en su mente, eso cabe. Uh -huh. Pero ¿sabes por qué? El Papa
1: puede decir esto sin, sin temer de que, eh, de, de que decir de que Dios está guiando a una persona a pecar. ¿Por qué él puede decir eso? Porque eh, en, el, en el catecismo de la iglesia católica romana uh -huh. el pecado, uh -huh. el, el perdón, el, el ser homosexual no se tiene como un pecado realmente. No, se, no dice explícitamente que el ser homosexual es ser pecado. Okay. Dice que es un mal moral. Ajá. Uh -huh. Eh, que es ah, algo no. antinatural
0: Ok, pero no, no, no lo clasifica como pecado Explícitamente no O sea, es como un poco ambiguo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, creo no. que
1: da chance, digamos, para que para que el, el, el Papa pueda decir este tipo de
0: cosas Y sí, yo creo que también la autoridad que le da el catolicismo romano al Papa le permite decir lo que él quiera Porque uh -huh. el Papa, cuando habla el Papa en temas de doctrina... Es autoritativo. Sí.
1: Bueno, cuando lo dice desde su silla, por decirlo así. su
0: cátedra. Ajá. Ajá. Sí. Um, y eso también es una creencia que, que el catolicismo romano afirma, que sí. la voz del Papa es, es la voz de Dios. Es tan autoritativa como lo, las páginas de la Palabra de es Dios. Es infalible. Infalible. Uh -huh. Wow. Hay un ser humano infalible en este mundo. Uh -huh. Y ese es el Papa. Ok, sí. entonces continúes el labor, entonces. Sí. Um,
1: yo creo que... Es, es un tema un poco complicado Yo creo que uh, Hay muchos eh, puntos de vista que, que, que existen alrededor de este tema Porque El ser homosexual No es un pecado Diferente a los demás, ¿me entendés? Es uh -huh. es, eh, es un pecado No es como que es un pecado peor que otro Yo, yo no sostengo eso De que hay pecados mayores que otros Es uh -huh. un pecado, igual que estar robando, que estar mintiendo Etcétera uh -huh. Entonces, yo creo que si sí hay cristianos, hijos de Dios, que son homosexuales. Ok. Porque, ok, aquí con mucho cuidado lo digo esto y con sí, mucho sí. temor. Y
0: explíquese, explíquese bien porque esto, esto aquí le van a arrojar piedra.
1: Sí, porque una cosa es luchar con el pecado okay. Eso creo que ya lo habíamos hablado un poquito uh -huh. Un par de, de episodios atrás uh -huh. Una cosa es luchar con el pecado y, una, y otra cosa es abrazarlo y practicarlo abiertamente Sin, sin ningún remordimiento okay. Entonces yo creo que un cristiano O una persona que fue homosexual O que es homosexual Y por gracia de Dios Se convierte al cristianismo uh, Pero por consecuencias de lo que ha traído, digamos, por, uh -huh. por, por la homosexualidad que ha cargado durante toda su vida O durante uh -huh. sus últimos años Aún sigue, tiene, aún sigue teniendo tendencias homosexuales ajá, Que lo hacen luchar en uh -huh. contra de lo que Dios realmente dice en la uh -huh. palabra uh -huh. Es como, por ejemplo, um, yo tengo tendencias a robar
2: okay. Y el Señor
1: me salva okay. Pero aún así yo sigo robando Claro, sigo luchando con el robar no lo hago abiertamente. Yo sé que uh, yo yo Usted voy... Usted no practica el pecado. Ajá. Yo hablo con mi pastor y le digo, mira, esto es lo que está sucediendo. Ayúdenme, por favor. Eh, oren por mí. Ajá. Yo sé que esto está mal. Eso es una cosa. Y la cosa es y la otra es robar sin ningún remordimiento y decir okay. que soy cristiano. Okay. Al igual con el homosexualismo. Um, sí. Si yo no busco ayuda, si yo realmente no... Eh, le digo a mi pastor, mira, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo era antes, estas son mis luchas uh -huh. eh, y no busco ayuda uh
2: -huh.
0: y no
1: me meto en la palabra de Dios y realmente confieso de que el, el homosexualismo es pecado. Uh -huh. um, creo que yo no podría llamarme hijo de Dios.
0: Sí. Entonces, Entiendo para dónde va. Entiendo lo que está diciendo que las personas cuando venimos a Cristo mantenemos cierto grado de lucha, o sea, obviamente mantenemos un grado alto de lucha sí. contra las tentaciones que antes, o, o de los pecados que antes practicábamos. Ahora bien, creo que en el caso de la homosexualidad, um, yo creo que no es como cualquier otra inmoralidad. Porque, por ejemplo, mi lucha en contra de andar mirando colas, por ejemplo, andar mirando, mirándole el cuerpo a otras mujeres, de alguna forma es una lucha natural, porque yo soy hombre. Uh -huh. Y Dios me hizo para sentirme atraído por mujeres. Y Dios no hizo al hombre para sentirse atraído por otros hombres. Uh -huh. Entonces yo creo que una persona que es homosexual, que viene al Evangelio y se arrepiente, necesariamente va a experimentar, tiene que experimentar una transformación de esa lucha. En algún punto tiene que vencer, porque si no, es simplemente conducta. Sí. Es simplemente conducta, y es lo que decían los fariseos. Vos podés ser, tener una conducta santa, pero por dentro seguir siendo el mismo mismo eh, sepulcro blanqueado. Pero entiendo por dónde va su, su sí. argumento, y tiene tiene su... Su grado de lógica uh -huh. okay, bueno, um, Continúe
1: Sí, entonces uh, Eso es lo que tal vez yo no estoy de acuerdo ¿sí? De que eh, todos los homosexuales Porque aquí lo, lo hace muy general uh -huh. eh, De que, eh, dice Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia Son hijos de Dios Tienen derecho a una familia, y ahí sigue hablando Entonces No, no especifica realmente si es cristiano o no, nada más sí. lo mete en la misma categoría de sí, no, hijo de por, Dios. Por
0: existir es un hijo de Dios. No, no
1: yo, yo no creo en eso. No, y creo es, que eso es, es mala teología la verdad. Sí,
0: eso está en contra de la palabra de Dios también. El pasaje más conocido que habla sobre esto es Juan 1.12 que dice que a los que creyeron, a los que mm. le recibieron y a los que creyeron en su nombre, en Cristo les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces mm -hmm. ser hijo de Dios no es algo con lo cual uno nace. Hijo en el sentido de la adopción mm. por medio de la redención que es efectuada en nosotros en la fe en Cristo. Uh -huh. somos todos hijos de Dios en el sentido de que somos todos criaturas de Dios sí. pero no tenemos una relación de padre e hijo con Dios hasta que ponemos nuestra fe en Cristo, uh -huh. Uh -huh. ahí el Papa está pero eh, está haciendo sus necesidades afuera del contenedor <risa> okay, bíblicamente hablando que él puede decir lo que él quiera okay? él puede decir lo que él se le dé la gana uh -huh. porque él es el Papa okay?
1: de hecho eh, y esto digamos eh, este papa, por lo menos lo que yo he escuchado acerca de apologistas uh, católicos o, eh, o incluso apologistas eh, eh, evangélicos, uh -huh. que este papa es bastante liberal, sí, que es súper. muy diferente a los papas antiguos o que tal vez es eh, contradice a cierto modo lo que el mismo catecismo de la iglesia dice. Sí,
0: por supuesto, si este papa eh, partiendo tiene una visión política súper interesante, es peronista. Uh -huh. que es una, una línea política argentina que tiene mucho que ver con el socialismo. Uh -huh. ¿okay? Este Papa, en primer lugar, tiene, tiene posturas políticas muy, muy marxistas. para uh -huh. ¿okay? qué hablar de la teología de la liberación, que parte en el catolicismo y que la iglesia evangélica también ha adoptado. Uh -huh. Pero yo quería poner un video del Papa hablando sobre este mismo tema, uh -huh. que fue uno de los primeros videos que salió cuando el Papa... Bueno, no sé si uno de los primeros, pero un, un video que salió público un par de años después de que el Papa este lo eligieron como Papa. Uh -huh. Lo eligieron los otros sacerdotes. No <risa> eh, fue apuntado por la mano de Dios. Um, pero escuchemos lo que dice uh -huh. el Papa acerca de las demás religiones. Que, uh -huh. ¿Cómo se refiere a estas otras religiones?
3: La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios.
0: Creo en Jesucristo.
3: Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor.
1: Creo en el amor. En el amor. En el amor.
3: Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres ya una señora y mujeres levantando un Buda. de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
0: No, gracias. No cuente con ella. Ok, aquí vemos la naturaleza universalista de la teología papal. Bueno, por lo menos de este papa. Sí, de, la, de este Papa, uh -huh. de este Papa en particular. Ok, este Papa, partiendo por esto, tiene muchos problemas teológicos. Uh -huh. Muchos problemas teológicos con respecto a la salvación. Porque él dice que se puede encontrar a Dios en muchas religiones. Al Dios, al único Dios verdadero. Partiendo por eso. Ahora, volviendo al tema que nos compete, que es el tema de la homosexualidad. El Papa dice que los homosexuales tienen derecho a una familia. ¿A qué se refiere? El, 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 el artículo acá no ahonda mucho en ese sentido. Uh -huh. Pero todo ser humano tiene derecho a ser parte de una familia. ¿Okay? Uh -huh. Ahora, yo creo que a lo que él se refiere es que los homosexuales tienen derecho a formar una familia como una pareja y tener hijos y todo eso. Okay. ¿Okay? Eso es lo que él dice. No, él lo dice desde su desde su opinión, no lo dice desde la Escritura, porque no podría él afirmar eso desde la Escritura, Nunca. porque la Escritura no dice eso. Pero lo que él dice es que deberían haber leyes civiles que de alguna forma protejan a las familias homosexuales, ¿ok? las familias que son del mismo sexo, las parejas del mismo sexo. Aquí él habla de muchos derechos que en realidad no existen, como el derecho a... a no sé, me imagino que habla aquí acerca del de derecho a tener hijos. Uh
2: -huh.
0: Y en mi opinión, eso no es un derecho que ninguna persona tenga. Yo no tengo derecho a tener hijos. ¿Okay? es una cosa que la naturaleza me ha provisto a mí, uh -huh. me ha dado a mí ¿Okay? no tengo el derecho a tener hijos si la naturaleza o si Dios decide que yo soy estéril uh, entonces, ¿a quién le voy a ir a reclamar? <risa> ¿a quién le voy a ir a reclamar que me quitaron el derecho a tener hijos? voy a reclamar a Dios ¿okay? eh, bueno, vaya a reclamarle a Dios todo lo que quiera, pero <risa> se va a encontrar con una pared gigantesca um, pero sí creo que los niños tienen derecho a tener un padre y una madre uh -huh. Eso sí, eso es lo que prima en este caso. Entonces, ok, esto es lo que quiero decir con todo esto. En la ley de Moisés, cuando Dios da la ley, muchas de las leyes que Dios dio tienen que ver con las situaciones que habían, ¿okay? con realidades que ya existían. Por ejemplo, el asunto de la carta de divorcio. ¿okay? Eh, la, la ley dice que si un hombre... Eh, repudia a su mujer y si él le da carta de divorcio, lo cual no está permitiendo dar carta de divorcio, sino que está diciendo, si es que esto pasa, si es que da carta de divorcio y la mujer se va, se casa con otro hombre y este hombre la repudia de nuevo, después este primer esposo no la va a poder tomar. ¿okay? Es una situación que ya existe y Dios legisla sobre esto. ¿okay? Existen familias o parejas homosexuales que viven juntas. Usted está de acuerdo que el gobierno legisle para que estas familias o estas parejas homosexuales hasta cierto punto se les respeten ciertos, ciertos uh, derechos sociales um, de privacidad, de, de la propiedad privada o cierto grado de uh, no tal vez no adoptar hijos, pero no sé, como el permitir que si, por ejemplo, digamos, pongamos un caso que hay una pareja homosexual y uno de los de los de la, de la, de los miembros de esta pareja muere, que, que pueda traspasarle sus bienes a su pareja ¿Usted cree que, que el gobierno debería legislar en cosas como esa? Um, no sé si me expliqué con eso
1: sí, 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 yo creo que O sea No creo que haya nada Como En la Biblia, digamos, de que, eh, que diga, Mira, esto no, no se debe hacer Como el gobierno no tiene No debe ayudar, digamos, a los que pecan O algo así <risas> Uh, porque, digamos, es, es una cosa que, mira, si... Si el gobierno ayuda a personas como pecadoras, ¿me entendés uh -huh. Adúlteros, uh -huh. que son pareja, digamos, uh -huh. y si se divorcian y uno puede agarrar un lado para el otro uh -huh. y se dividen los bienes, etcétera uh -huh. ¿Por qué no ayudar a homosexuales, ¿me entiendes? No, no creo que sea un tema moral.
0: No, ¿cierto?
1: Uh, entonces yo creo que el gobierno debe, más bien, porque, los, o sea, los homosexuales son parte también... Del de Estado, de, la, de sociedad. la sociedad
0: Son contribuyentes
1: uh -huh. Entonces, um, sí En ese punto está bien, pero creo que uh, Creo que aquí en Costa Rica están uh, No sé si leí hace poco Que estaban tratando de pasar una ley Para que O no sé si ya pasaron la ley Para que los homosexuales puedan eh, um, Adoptar Okay. A niños. Okay. Um, eso creo que es, ahí sí difiero sí bastante. Ahí,
0: yo también estaría en contra, uh -huh. porque se viola el derecho del niño a tener un padre y una madre. Uh -huh. ¿Eh? Ya partiendo por ahí es una familia, entre comillas familia, disfuncional, sí. porque no hay ya sea un padre o una madre. ¿Qué? Uh -huh. Y eso de que una señora que, que crió a sus hijos solo que diga yo he sido padre y madre, mentira. Sí, no,
1: eso no existe. Mentira.
0: Sí, no, no. un padre es un hombre una madre es una mujer y cada uno de ellos cumple un rol fundamental en el desarrollo íntegro de un ser humano
1: uh -huh. okay. uh -huh. sí entonces eh, ¿eh? Eh, es interesante porque digamos hablando acerca del papa que esto es lo que nos compete yo creo más que todo el, esta reacción del papa hacia los homosexuales un poco más abierta yo creo que no no inició en él como tal uh -huh. sino que el papa anterior Uh, an anteriormente de que o sea el papa anterior que es este Benedicto XVI. Uh -huh. uh, Carol, no ese era
0: el Juan uh, Joseph, uh, Joseph Ratzinger. Ratzinger.
1: Eh, este señor eh, muchos años antes de que él fuera como constituido Papa, uh -huh. él envió una carta a los ayer estaba leyendo sobre eso muy interesante. Uh -huh. eh, envió una carta como a los obispos eh, como llamándoles la atención y dándole consejos uh -huh. a los obispos de cómo se debe pastorear uh -huh. a una persona homosexual. Uh -huh. Entonces, eh, leyendo ahí varios de los párrafos uh, que este señor Joseph Batzinger escribió, uh -huh. um, no llama tampoco la homosexualidad pecado. Uh -huh. uh, él dice que hubo como un diálogo que suavizó muchísimo más bien el, 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 la situación de la homosexualidad. Uh -huh. Uh -huh. Y él dijo, mira, este, no hay que suavizarlo tanto, no hay que aceptarlo tanto, porque es algo antinatural. Uh -huh. eh, y él lo que dijo fue como más bien... a eh, Lo voy a leer. Dice, eh, sin embargo, en la discusión... Bueno, sí, sin embargo, no tiene sentido ahí, pero bueno. En la discusión que siguió a la publicación de la declaración, esta declaración es este diálogo que hubo después de que se, se hablara un poquito acerca de lo, de, la, de lo homosexual, qué se hace con eso. Uh -huh. Dice... Um, se propusieron unas interpretaciones Excesivamente benévolas De la condición homosexual misma uh -huh. Hasta el punto que algunos se atrevió incluso A definirla indiferente o Más bien buena uh -huh. Como todo está bien, como si alguien es homosexual uh -huh. o no eh, Y dice él Bueno, después de esto es necesario Precisar por el contrario que la particular Inclinación de la persona homosexual Aunque en sí no sea pecado Constituye sin embargo una tendencia Más o menos fuerte Hacia un comportamiento malo desde el punto de vista moral no. uh, por eso motivo por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada esa es okay. la carta que, que okay. una de los de los paros entonces yo creo que mm, por eso es que este papa es tan abierto a esta, a esta gente uh -huh. uh, y, y no los trata como pecadores por el hecho de que eh, ni el mismo catecismo los tra lo trata como pecadores
0: en okay. su propio catecismo ok el problema es que lo que aquí no se, no, se, no se habla mucho, y que creo que en ningún lugar se habla mucho de esto, es que la homosexualidad, si vamos a romanos, la homosexualidad es una expresión del juicio de Dios. Sí. Ok. Cuando vemos que la homosexualidad florece en una nación, en un país, lo que estamos viendo aquí es que Dios ha abandonado a ese país. Lo está dando. Al... Lo está entregando a sus pasiones. Uh -huh. Voy a leer romanos. Voy a leer romanos. Y, porque quiero que quede bien claro cuál es nuestra postura con respecto a esto. Dice Romanos, la ira de Dios se, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia uh, con, eh, perdón, voy a leer de nuevo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Uh -huh. Todo el mundo ve a Dios en la creación. Nadie puede decir, yo no creo en Dios o yo no, no sé si existe un Dios. Usted uh -huh. ve la creación, usted dice, sí, hay un creador. Sí. Si usted hace lo contrario, usted está suprimiendo la verdad. Tiene la evidencia enfrente y no lo quiere creer. Eso es problema suyo. A los ateos, sí. Ahí sí. Es pues, un mensaje para todos mis amigos y enemigos ateos. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de forma de hombres corruptibles, de aves, y de cuadrúpedos y de reptiles. Okay. Estas personas que negaron la existencia de Dios, aún teniendo la evidencia de Dios enfrente de ellos, se fueron detrás de la creación en lugar del Creador. Comenzaron a adorar la creación en lugar del Creador. Por ejemplo, comenzaron a adorar sus pasiones desordenadas, comenzaron a adorar a, a sus parejas, su trabajo, etc. Todo lo bueno que Dios, que Dios le dio, se fueron detrás de esas cosas eh, eh, adorándoles. Ahora, este es el resultado. Por consiguiente, versículo 24. Es decir, como resultado de todo esto, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, uh -huh. quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a sus pasiones, a las pasiones degradantes, perdón, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo así en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío y como no tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen hasta ahí nomás lo vamos a dejar ok ¿Pero qué está diciendo Pablo acá? Primero parte con una negación de la existencia de Dios, aún teniendo a Dios enfrente a través de la creación, teniendo la evidencia de su existencia. Entonces dice Pablo, Dios dijo, ok, hagan lo que quieran, los entrego a sus pasiones. ¿Y qué ocurrió? Se entregaron a la homosexualidad. Uh -huh. Entonces la homosexualidad fue el resultado del juicio de Dios sobre ellos. Entonces cuando vemos que la homosexualidad crece en una nación, lo que vemos es que Dios está entregando esa nación a sus propias Pasiones, a sus propios deseos pecaminosos. Uh -huh. El pecado o la homosexualidad es pecado, es abominable delante de Dios. Una persona homosexual que vive en su pecado sin arrepentirse va a ir al infierno, uh -huh. no por ser necesariamente homosexual, es porque ha rechazado a Dios. Sí. ¿Ok? Ha rechazado a Dios en primer lugar. Una persona que es homosexual no es hija de Dios, pero no porque sea homosexual es porque ha rechazado a Dios ese es el problema, y porque no ha creído en el evangelio de Jesucristo ahora bien, habiendo dicho eso la homosexualidad es una realidad en la sociedad las parejas homosexuales son una realidad en la sociedad ¿Okay? existen uh -huh. tenemos que convivir con ellas sí. ¿Okay? y el gobierno no está aquí para legislar lo que a usted le gusta o no le gusta en la intimidad de su cama Okay. el gobierno no puede transformar el corazón de las personas okay. el gobierno está para legislar, para defender la propiedad privada, para defender las fronteras para impartir justicia uh -huh. ¿cierto? lo que leímos también en Romano en algún minuto, que Dios le ha dado la espada al gobierno para impartir justicia um, por lo tanto, si existe la realidad de la homosexualidad en la sociedad creo yo que justo que así como existía el divorcio, que Dios odiaba, en el antiguo pacto existía, y Dios legisló para las parejas que se divorciaban, yo creo que es correcto también que el gobierno legisle para las parejas homosexuales, que si, si una persona homosexual está viviendo junta con otro homosexual y le quiere traspasar sus propiedades, que pueda hacerlo, si al final es su dinero, <ríe> son sí. sus propiedades, que uh -huh. lo pueda hacer con tranquilidad, que no se le impida eso, pero otra cosa es que el gobierno entregue a los niños se los entregue a parejas homosexuales uh -huh. eso es muy distinto y tenemos que estar en contra de eso claro. tenemos que estar en contra de eso que, que el gobierno quiera redefinir el matrimonio también, estar en contra de eso nadie está hablando acá de matrimonio homosexual estamos hablando de leyes civiles que de alguna forma protejan el derecho a la propiedad privada que también tienen los homosexuales también tienen derecho a la propiedad privada uh, pero no así derecho a la adopción nadie tiene derecho a la adopción uh -huh no así el derecho al matrimonio el matrimonio es una institución creada por Dios definida por Dios sí. el gobierno no la puede definir ni redefinir y, y esta institución está contemplada para un hombre y para una mujer que dentro de ciertas condiciones pueden unir sus vidas Pero no para dos hombres, no para dos mujeres entonces
1: Ajá, sí. Algo que me, lo último nada más yo creo que ¿Sí? esto que me gustaría decir y que comentáramos un poquito es eso que está al final eh, de, este, de este artículo de CR hoy que dice uh, de este chileno, Juan Carlos Cruz, que dice uh. eh, que el Papa le dijo, este señor dice, Juan, es Dios quien te hizo gay y en todo caso te ama. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tiene que decir usted con eso? De que Dios, ya con esto que usted acaba de decir, de que eh, Dios juzga uh -huh. a, a la maldad de las personas eh, al entregarlos a sus pasiones y como resultado de eso es... La homosexualidad sí. eh, O la depravación de sus mentes uh -huh. eh, eh, La depravación de sus cuerpos uh -huh. uh, Obviamente es pecado uh -huh. <risa> Va en contra de lo que Dios uh -huh. quiere uh, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Qué piensa usted acerca de esto? De que Dios haga gay A una persona okay. Sabiendo que el ser Homosexual, gay, como usted quiera decirle Es
0: pecado okay. La Biblia nos dice que Dios Dios a ver, que incluso el pecador fue hecho para el día del juicio. ¿Ok? La okay. Biblia también nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Ok? Para juzgarlo. O sea, para demostrar en él su juicio. ¿Ok? Para demostrar en él su, su, su poder. Su poder destructor y, ju y justiciero en contra del faraón. ¿Ok? Si Dios hizo gay a una persona, yo, yo no creo que ninguna persona nace gay. ¿okay? Es aquí. ¿Gente puede estar en desacuerdo conmigo? ¿no? Yo no creo que nadie nazca gay. Yo creo que las personas... Todos nacemos pecadores. Mm -hmm. ¿okay? Todos nacemos pecadores. Todos nacemos con la, la tendencia... La inclinación. La inclinación, como dice Génesis, a pecar, a rebelarnos en contra de Dios. ¿okay? Yo tengo un hijo de dos años, ese, ese desgraciado es un pecador. ¿okay? <risa> ese más es, es un rebelde. Está, ya está en los terrible two, los, los, los años... Los, el segundo año es año terrible y eso la, se, se manifiesta en su naturaleza la homosexualidad no es el comienzo, es el resultado de la rebelión en contra de Dios Dios lo entrega a sus pasiones y por lo tanto, ese es el juicio de Dios uh -huh. que yo no creo que Dios haya hecho gay a una persona um, el ser humano nace pecador pero no, 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 no necesariamente gay, y aquí el conflicto es, en todo caso Dios te ama okay. de una forma, sí Dios ama a todo el mundo uh -huh. De una forma así, porque sabemos este pequeño concepto que se llama la gracia común de Dios, uh -huh. que todo ser humano, incluso los pecadores, pueden disfrutar de un aspecto del amor de Dios, porque desde el momento en que pecamos deberíamos ir directamente al infierno, pero cada segundo que el pecador no está en el infierno es una muestra del amor y la paciencia de Dios, sí. de la, como dice la, la reina Valera, de la, de la, no dice paciencia, pero algo así como la paciencia, no me acuerdo la palabra que usa la reina Valera ok, sí de una forma Dios ama a los homosexuales porque, porque no están en el infierno de una forma Dios me amó mucho tiempo a mí antes de que yo viniera a Cristo y me tuvo mucha paciencia porque yo debía haber ido al infierno en el momento en que pequé por primera vez, ok, entonces de una forma sí Dios ama a los homosexuales de la misma forma como ama a aquel que mira pornografía aquel que dice ser cristiano, que toca la alabanza y se encierra todos los viernes a mirar porno Ah, y después el domingo va y va a ensayar y, y, y tocan en el corito, sí. Le hablo a usted, sí. Eh, ama a esa muchacha que le gusta ser danzora en la iglesia y que, y que deja que el novio le toque todo su cuerpo y ni siquiera están comprometidos y ni siquiera están casados, ok. Sí, Dios le ama y su paciencia es grande para con usted, ok. Dios amó a mi papá y a mi mamá de una forma porque ellos nunca se casaron, ok. yo nací en pecado. Pecado me concibió mi madre, ok entonces Dios tuvo paciencia, sí, es una expresión del amor de Dios, ahora, un amor relacional, no, mm. es distinto eso, sí. Dios aborrece está enojado contra el pecador todos los días, dice el salmista uh -huh. Dios no solamente aborrece el pecado también aborrece al pecador
2: sí.
0: y, y, y el hecho de que una persona sea homosexual, de hecho refleja el juicio de Dios en contra de esa persona como, porque como bien dije hace un rato la homosexualidad es el resultado, es el juicio de Dios ya sobre una persona. <risa> ¿Okay? Ese es el juicio de Dios sobre una nación que lo entrega a sus pasiones. Entonces, que, que, que el Papa diga que Dios ama a un homosexual de la misma forma como ama a un hijo de Dios, a una persona que ha sido redimida por Cristo, eso no es, no es no, cierto, no es bíblico, está sí. muy equivocado. Y el Papa, yo voy a decir algo bien interesante y bien fuerte en este momento, el Papa... En su teología ahora, como él está, si él muere hoy, él se va a ir al infierno. Es fácil para mí decir eso, por la clase de teología que él habla. Él niega el evangelio una y otra vez. Él sí. dijo que la muerte de Cristo en la cruz había sido el fracaso de Dios. entonces no. y, y, no, y, y, y Quiero decir una cosa más. Dale. Y todos los cristianos evangélicos que van a besarle la mano al Papa, también arrepiéntanse, quien quieran sea usted que vaya al Vaticano a besarle la mano a decir que somos compañeros en la Gran Comisión si usted fue al Vaticano y, y estuvo con el Papa y estuvo de acuerdo en decir que juntos vamos a traer al mundo al Evangelio mentira, el catolicismo romano no es compañero en la Gran Comisión, ellos son campo misioneros, uh -huh. necesitan escuchar el Evangelio. Sí. Por algo estamos celebrando en este mes el mes de la Reforma, porque un día un sacerdote eh, eh, agustiniano se dio cuenta de que las doctrinas del catolicismo romano negaban el Evangelio, no descubrió nada nuevo. Era una verdad que estaba en la Palabra de Dios de hace siglos y siglos, pero que había sido enterrada sobre un montón de basura dogmática, que hoy está tratando de tener una nueva cara en el rostro de Francisco sí. el Papa necesita escuchar el Evangelio uh -huh. y no queremos su perdición uh -huh. y todos ustedes que han ido a besarle la mano al Papa y a, y, a, y a hacer acuerdos con él, que somos compañeros de la Gran Comisión, les digo, arrepiéntanse y pongan su fe en Cristo y si tienen la oportunidad de nuevo de hablar con el Papa, háblenle el Evangelio perdieron una gran oportunidad sí. ¿Y ¿Usted sabe a qué me refiero? Sí,
1: Yo creo que eh... Estoy o sea, 100% de acuerdo con, con todo esto, uh, eso que usted acaba de decir. Eh, considero también de que el, el catolicismo romano, y tal vez mucha gente me, no me, no me, va, me va a odiar por esto, eh, pero el hecho de que este señor diga, de que uh, niegue, de que Jesús es el único camino, porque... Él dice de que, eh, por este video que acabamos de poner, que por muchos lugares la persona va y, y, y se encuentra con Dios, el único Dios verdadero. Eso es negar, básicamente, la obra de Jesús. Sí. Y si uno va y lee Juan, la primera carta de Juan, y creo que la primera, sí. Y, y se da cuenta de quiénes son esos anticristos, los que niegan a Jesús. Um, y lo digo, para mí el Papa, en este momento, con esto que él acaba de decir... Es un anticristo.
0: Sí, el, el, sí, es, cuando Juan habla acerca del anticristo, se refiere como al espíritu, como una, como una, una un espíritu o una forma de pensar.
1: No, o sea, no, no, no digo, es el anticristo, no. Uh -huh. Es uno de los muchos que sí. han habido. Sí. Ah, eh, y sí, como dice usted, yo no, yo no creo como eh, la, la, el concilio Vaticano II, como nos llama a nosotros, uh -huh. eh, que nosotros somos los hermanos separados de los uh -huh. católicos. Para mí eso es
0: no ponerle pañitos fríos nada
1: sí, más nada que ver o sea eh,
0: de acuerdo al Concilio de Trento nosotros los evangélicos somos anatemas somos, somos malditos
1: ajá, ajá, correcto eh, somos excomulgados o sea Exacto. entonces uh, yo creo que como dice Gonzalo el el catolicismo el católico es es campo misionero uh -huh. um, yo creo que sí Latinoamérica eh, muchas veces dice Latinoamérica ya está alcanzado ya es un ya es un lugar alcanzado <risa> Y yo, <ríe> yo creo, sí, o sea, hay muchísimas iglesias, pero por lo menos aquí en Costa Rica, eh, menos del 25% son evangélicos, entre comillas, porque tal vez son muy evangélicos que profesan ser evangélicos, pero realmente pero no son hijos de Dios, y no conocen el evangelio, entonces, eh, más yo digo, más del 80% en Costa Rica son católicos, que son católicos nominales, que van a la iglesia porque sus papás iban a la iglesia, porque sus abuelos iban a la iglesia, y así, 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 iban a misa. Y que realmente no conocen el evangelio, eh, el, el, el que, la salvación por la sola fe.
0: Sí, oiga, pero usted no se acuerda cuando iban a hacer una conferencia y que MacArthur, John MacArthur iba a venir y al final dijo, no, no voy a poder ir hizo un video y dijo, y me da mucha lástima no poder ir a, no poder ir a América Latina porque en América Latina no conocen el Evangelio <risa> ¿no se acuerda ese video? No. hizo un video, dijo, en América Latina no conocen el Evangelio y se le tiraron encima un montón de pastores ¿cómo se le ocurre a MacArthur decir eso? que en América Latina no existe el Evangelio la gente no sabe el Evangelio oye, es cosa que usted vaya a la calle y le pregunte y o a cualquier iglesia no. Vaya a cualquier iglesia evangélica y pregúntele, a, un, a cualquier cristiano, escoja así, a cualquiera, y pregúntele, ¿usted me puede explicar el evangelio? Muy poquitos cristianos entienden bíblicamente qué es el evangelio. Sí. Y MacArthur tenía razón, pero aunque todos se enojen, pero dijo la verdad.
1: Uh -huh. sí.
0: Y también en Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. Entonces, uh, sí, yo creo que para cerrar este tema... Eh, creo que el Papa está muy equivocado en muchas cosas uh -huh. Esta es una de ellas Al uh -huh. llamar eh, hijos de Dios A aquellos que no son movidos por el Espíritu Santo uh -huh. A vivir una vida santa uh -huh. eh, Dios ama A todas las personas ¿De, claro, alguna forma? de alguna forma Por el hecho de que eh, todo el mundo puede respirar <risa> eh, Eso es una gran
0: eh, Evidencia
1: De que Dios ama a las personas ¿sí? uh -huh. um, Pero no como dice usted Con un amor relacional y Eso es totalmente distinto como Dios ama a, a sus hijos A aquellos que han sido generados por medio de su gracia sí. Por medio de su espíritu Entonces, sí, eh, sí. Sí. si usted se encuentra Algún católico, si tiene algún católico en su familia Ore Para que el Señor le abra las puertas Para que usted pueda predicarle el evangelio
0: uh -huh. ah,
1: Yo tengo eh, católicos en mi familia Y, y uh -huh. el Señor ha abierto ciertas puertas Ahí uh -huh. eh, Pero sí sí.
0: sí, sí Ore por eso sí. Ahora sí también para cerrar este tema yo yo sí estoy yo sí estoy de acuerdo en que hayan leyes civiles que protejan la libertad de todo individuo independientemente cuál sea su preferencia o su no, sí, preferencia sexual porque una decisión al final que, que defienda a todo individuo a hacer lo que le plazca con su dinero con sus propiedades ¿okay? mm. eso yo estoy de acuerdo no porque esté de acuerdo con la unión homosexual es porque estoy de acuerdo con la libertad de cada individuo de hacer lo que quiera con lo que él tiene Uh -huh. Esa es mi opinión sí. Y ahí dentro de esa categoría Ahí también caben también los homosexuales Caben los adúlteros, los hipócritas los, los pastores que engañan a sus esposas Caben todos, ¿Okay? sí. ¿Caben todos? Pero, pero sí, es un tema interesante y Deberíamos seguir hablándolo Yo creo que lo vamos a hablar en el próximo episodio Donde vamos a celebrar un poco más sobre la reforma protestante Que vamos a celebrar ¿Cuántos años ya? ¿500 qué? Tres. 503 años de reforma protestante uh -huh. Con razón Lutero dijo, no confío en los papas. <risa> Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios.
1: Con razón Lutero dijo, los papas y los concilios se contradicen el uno al otro. Se
0: contradicen <risa> a sí mismos. No, no sé.
1: um, pero qué bueno.
0: Qué tristeza, pero qué bueno. tristeza. Buen tema. Buen tema. Vamos a pasar a la última pregunta que nos compete. Vamos a tratar de hacerlo no tan larga, pero tampoco tan corta, porque cada individuo que nos envía sus preguntas merece ser eh, prestado, o merece ser respondido.
1: ¿verdad? Merece que, que se le preste atención.
0: Merece que se le preste atención y que se le responda de la forma correcta. Pilar Quinche.
1: Uy.
0: ¿Quién es Pilar Quinche?
1: Pilar Quinche es la eh, madre de esta hermosa mujer que está sentada aquí a mi derecha, mi esposa. O sea que... Pilar Quinche es mi suegra.
0: Es su suegra, ok. Bueno, Pilar Quinche, que es una fiel auditora de este podcast,
1: <risa> junto con su hija y su esposo. Sí. Saludos.
0: Saludos a todos nuestros familiares que deben ser lo único que escuchan. En la... <risa> mamá, estoy en, la, estoy en la tele, iba a decir. Sí, mamá, prende, prende la tele, estoy en la radio. Ya, ya, cállese. Ok, nos manda una pregunta que es súper buena, súper buena. Dice, ¿cómo sabemos si cuando pecamos es por causa de nuestra naturaleza humana o si pasa por influencias externas espirituales? Muchas veces se escucha a la gente usar expresiones como el diablo tentó a esa persona o... Esto es obra del enemigo. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Qué nos causa pecar? Esa es la pregunta que nos hace Pilar Quinche.
1: Mm, muy buena.
0: Respóndale a su suegra, por favor. ¿O
1: qué quiere que parta yo? <risa> no, yo puedo. Um, ok. ¿Puede hablar de Creo que uh, es las dos. Yo okay. creo que nosotros somos tentados. Ok. Eh, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Okay. Pero también somos tentados a la hora de que nuestra naturaleza ha sido regenerada.
2: Uh -huh. uh,
1: por ejemplo, yo como cristiano aún sigo siendo tentado.
0: Uh
1: -huh. uh, antes de ser cristiano, pues era muchísimo tentado o más. O sea, antes y, era y,
0: esclavo de su naturaleza. Ajá.
1: Entonces, yo creo que um, el, el diablo nos, nos, nos puede tentar, obviamente. Uh -huh. Hay muchos pasajes en la Biblia donde hablan acerca de cómo eh, el diablo tentó a una persona eh, para poder hacer X cosa. Un ejemplo, Jesús... Creo que otro ejemplo es David uh -huh. a, a la hora de que el, Dios Perdón, el diablo lo tenta
0: Lo tenta hacer el El, el, el censo Dios. Bueno, un libro dice que fue Satanás sí. Y otro libro dice que fue
1: Dios uh -huh. sí, Pero se interpreta de que Dios utilizó a Satanás Para tentar okay. Pero Dios no es el
0: No es el autor, es del, el pecado. autor del
1: pecado okay. Y eso es interesante porque uh, Santiago, creo que usted es el que lo tiene ahí Sí, Santiago capítulo 1 uh, Habla bastante eh, eh, con mucha claridad con respecto a esto, a cómo o, y por qué es que nosotros somos tentados. Uh -huh. um, que muchas veces yo he escuchado a cristianos, digamos, justificar su pecado okay, diciendo, vale. eh, ay, puchica, fue el diablo que me tentó. <risa> Como si uno no hubiera tenido la potestad de decirle, no, sí. eh, escrito está.
0: Sí, pues eso fue lo que, <risa> que hablamos la semana pasada de la, la pregunta que nos hizo Miss Kiwina, Nancy. Uh -huh. Claro. Antes éramos esclavos de nuestra naturaleza, pero hoy estamos siendo santificados y por sí. el poder de Dios tenemos el poder. No por el poder nuestro, sino sí, por el poder de Dios en sí, nosotros. Es,
1: es, es pura gracia del Señor.
0: Sí, claro. por la gracia del Señor podemos rechazar y, y resistir. Uh -huh. Esto es lo que dice Santiago. Capítulo 1, versículo 13. Voy a partir del 12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué? Por su propia pasión, dice mi traducción. La reina Valera dice concupiscencia. Después, 15, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Okay? No sí. se engañe. Sí. Dios no lo hace caer a usted. ¿Okay? Dios no... Ahora es muy interesante porque la palabra prueba. Y tentación aquí en este, en este pasaje es la misma palabra. Ahora uh -huh. estábamos viendo en, en, en el diccionario Strong, básicamente, la palabra es peirazo. Uh
1: -huh.
0: Peirazo en griego. Peirazo. Peirazo o payrazo. ok Y esa palabra <risa> se traduce tanto como prueba uh -huh. como tentación. Uh -huh. Ahora, en algunos pasajes de la Biblia hemos visto que Dios prueba. claro, Pero aquí nos dice que Dios no tienta. El problema es que usa la misma palabra para referirse a las dos cosas. Pero esto es un problema, no es un problema, esto es un asunto, es una dinámica que ocurre con varias palabras en la Biblia, donde una palabra, dependiendo del contexto en el cual se usa, puede significar cosas distintas. Por uh -huh. ejemplo, pasa mucho con la palabra cosmos y el uso que el apóstol Juan hace de esa palabra, cosmos. No es como el cosmos de los caballeros del zodiaco ¿no? sino que es cosmos, se refiere en algunos contextos, se refiere al mundo, a todas las personas que viven en este mundo, a la tierra en donde vivimos, pero a veces cuando Juan usa cosmos también, el mismo autor lo usa para referirse al sistema maligno que gobierna este mundo. Mm -hmm. cuando dice, no améis este mundo, uh -huh. no améis el mundo y las cosas que están en este mundo, ah, pero también dice que Dios amó el mundo. ¿Me uh -huh. <ríe> entendés? Sí. Entonces, es porque la palabra en este caso tiene esta dinámica, tiene esta flexibilidad. Lo mismo con la palabra peirazo. Dios Dios Peirazo, Dios te puede a ti peirazo, te puede a ti probar, probar, pero él nunca te va peirazo a tentar, a empujar el pecado. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que hace nuestra carne, nuestra sí. carne hace eso. Uh -huh. Uh -huh. Pero vos estabas diciendo que también es obra de Satanás. Continúa.
1: Sí, um, como dice usted, esta palabra peirazo, por ejemplo, es la que también utiliza, eh, creo que es primera de Pedro para decir de que las pruebas son necesarias para uh -huh. nosotros. Uh, las pruebas, dice uh -huh. eh, Esas pruebas que vienen de parte de Dios para probar nuestra fe Para ver si nuestra fe realmente es Verdadera uh -huh. um, Muy diferente Al otro pedazo O a, a la, al otro significado de la palabra Que es eh, tentación uh -huh. eh, Y como dice Santiago Muy, muy importante, Dios no, te, no tienta a nadie Porque uh -huh. Dios no puede ser tentado uh, Dios no, no lo va a empujar a usted a pecar porque eh, sería una negación de su propia moral De su propia santidad um, Pero sí, hay, hay varios momentos Donde nosotros somos eh, tentados Por nuestra propia uh, concupiscencia O nuestros propios malos deseos Como la dice la nueva versión internacional Pero hay momentos donde el enemigo Satanás hace, eh, toma ventaja De la naturaleza en la que nosotros estamos O de nuestras debilidades Y él eh, nos tienta también Uh -huh. eh, con malos deseos uh, pero al final yo creo que nosotros somos los que tenemos la decisión uh, siempre y cuando nosotros hayamos sido regenerados, uh -huh. como lo hemos dicho en los, en los uh, episodios anteriores
0: sí. de hecho, perdón, quiero que te, te corrija de hecho la palabra que aparece en Primera de Pedro es oh, perdón. dokimazzo, pero que también significa eh, probar, examinar eh, hacer escrutinio de algo, es, uh -huh. como, es como buscar la, la calidad de, aqu de aquella cosa
1: Okay, ok, 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 buenísimo. Perdón ahí, Mabín. Gracias, Mabín. Um, Con mucho gusto. Pero sí, de hecho, esas pruebas son necesarias también. Uh -huh. eh, y las pruebas que Dios hace, los peirazos que Dios hace son necesarias también uh -huh. eh, para nosotros. Uh -huh. eh, como decía, el enemigo o el diablo a veces toma ventaja de nuestras tentaciones.
2: Uh
1: -huh. O, perdón, to toma ventaja de nuestras debilidades y nos tienta uh -huh. a, a, a pecar. Uh -huh. Pero como le dijo, si usted ha sido regenerado por medio del Espíritu Santo, usted tiene la decisión de no pecar o la decisión de pecar.
0: Uh -huh.
1: Siempre y cuando usted
0: ha sido salvado. ha
1: sido salvado Ajá.
0: Sí, Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Uh -huh. O sea, que el Señor nos promete que si resistimos a Satanás... Sí. O sea, el hecho de poder resistir a Satanás ya es un milagro, porque en, en, en Efesios, Pablo nos dice que antes éramos esclavos de Satanás. Mm. Ahora usted, imagínese a un esclavo resistiendo a su amo.
1: Sí. <risa>
0: imagínese un esclavo, imagínese la película... No. Tiene de pensar en algún esclavo. Imagínese, no sé, a, a, a la película Gladiador, que eran todos esclavos, ¿cierto? Uh -huh. Uno de estos gladiadores resistiéndose a su esclavo, a su, a su amo. Era imposible, es, es algo impensado. Ahora, Santiago nos dice que podemos ahora resistir al diablo porque ya no somos esclavos de él, mm. ni de su maquinación, porque somos libres.
2: Uh -huh. ¿Okay?
0: eh, pero sí, Pablo dice en 2 Corintios, que Satanás maquina en contra de nuestras almas. Uh -huh. ¿Okay? Pero... Que cuando enfrentemos a Dios en, nuestro, en el juicio final, jamás vamos a poder venir delante de Dios y decir, no fue culpa mía, el diablo me tentó, sí, sí. ridículo, pero vos te dejaste tentar, uh -huh. coqueteaste con la tentación.
1: Sí. seríamos como nuestros, nuestros padres, Adán y Eva. ¿Ah? Fue, fue culpa de, 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 de la mujer que me diste, sí, sí. o oh, no, fue culpa de, ¿De la serpiente. serpiente. Ah, pero y la no.
0: serpiente no tenía para dónde mirar y a quién echarle la culpa. <ríe> fue culpa mía... <ríe>
1: Eh, el sí, sí. Ellos tenían la posibilidad de, de, de obedecer al señor.
0: Exacto, exacto.
1: Pero desgraciadamente no lo hicieron.
0: Pero es que es fácil, es fácil echarle la culpa a otro, ¿cierto? Uh -huh. es fácil, es más fácil decir no, no fue culpa mía. Eh, yo soy una víctima en estas circunstancias. Eso es tan propio de nosotros. Sí. Eh, es tratarnos a nosotros mismos, de, de, de como diríamos en Chile, de, de víctimas. <risa> Un video chistoso ahí de una señora que que no puede decir víctima. chilena? Tiene... Sí, no puede decir víctima porque tiene... En fin. <risa> Entonces, eh, claro, es pues más fácil echarle la culpa o, o decir, mira, esto pasó porque, porque mis amigos me, me tentaron. No, viejo, partamos por hacernos responsables de nuestras mm. propias culpas.
1: ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Autojustificación.
0: Autojustificación. Somos maestros de la autojustificación. Uh -huh. El diablo me tentó, ¿sí? Sí. Uh -huh. ¿Acaso no te salvé? nos va a decir el Señor ¿Acaso no puse en mí el mismo poder que levantó a Cristo no puse en ti el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos ¿Para qué? Para que el día de la prueba vos puedas resistir Así es Entonces sí y habiendo dicho eso creo que estamos listos para cerrar esta nueva edición de Amazing Biblia Q&A Les agradecemos mucho por enviarnos sus preguntas la verdad es que nos han enviado preguntas muy buenas, no pudimos responderlas todas hoy, pero vamos a seguir respondiéndolas en el próximo episodio, y el próximo episodio vamos a hablar un poco acerca de la reforma protestante mm. porque este es el mes de la reforma mm. okay. el mes de la reforma el mes en que Martín Lutero fue y y clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1550 y... ¿Qué? no 1500... ¡Ah! 1517 1517. <risa> bueno sorry. ocupa clases de historia de no, okay. <risa> mentira mentira ya yeah. um, sí entonces vamos a hablar un poco de eso la próxima semana y tenemos unos temas y medios candentes y medio interesantes que que les aseguramos que van a ser de bendición para todos uh -huh. ustedes. ¿Le gustaría cerrar con algún comentario, amigo mío?
1: Eh, solo decirle a todos que votaron eh, en la página de Instagram. Que votaron porque yo canto feo. Estoy muy decepcionado de ustedes.
0: <risa> no votaron porque usted canta feo. Okay. Votaron porque yo canto mejor que usted. Ok. okay. Ahora, Igual. Eso tampoco significa que yo cante bonito. Los dos cantamos pésimo. Okay. Solamente que yo canto menos mal.
1: Okay. Bueno, eso es un poco de, de ánimo. Me tranquiliza un poquito Me
0: Tranquiliza que yo también cante mal El mal de muchos, consuelo de tonto sí. bueno, y bueno Yo también no tengo nada más que agregar Sino que darle las gracias Pueden enviarnos sus preguntas A amazingbiblia.gmail.com O un mensaje al inbox Del instagram Amazing.biblia y si no podemos responderle por acá, les vamos a responder por un mensaje interno, por supuesto, porque si ustedes se tomaron el tiempo de mandar una pregunta, nosotros nos podemos tomar el tiempo de responderle. Así que nada más que agradecerles mucho, decirle que los amamos en el Señor y que nos vemos en una próxima entrega de Amazing Biblia. Que viene. Chao, chao.